0: Ερωτικέ σχέσει. Γιατί μα δυσκολεύουν τόσο? Αρθρογράφο. Κουντουρά Γιώργος, Ψυχολόγο. Ψυχοθεραπευτή. Η σημασία των ερωτικών σχέσεων. Με όλου του ανθρώπου που με επισκέπτονται στο γραφείο μου και αποφασίζουν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία, θα χρειαστεί κάποια στιγμή, ακόμα και αν δεν έχετε τεθεί αρχικά ω ένα επίγον ζήτημα προ να μιλήσουμε για θέματα ερωτικών σχέσεων. Από την επαγγελματική και προσωπική μου εμπειρία, διαπιστώνω. Ότι ένα μεγάλο ποσοστό τη γενικότερη από τη ζωή σχετίζεται με ζητήματα ερωτική φύσεω τα οποία δεν αφορούν κατά το σεξ, αλλά έχουν να κάνουν με την πλήρωση άλλων αναγκών, όπω είναι η συντροφικότητα και η συναισθηματική επαφή. Ω κοινωνικά όντα, η ικανότητά μα να συνάπτουμε ερωτικέ σχέσει αναπτύσσεται μέσα από την επιθυμία μα να ικανοποιήσουμε κάποιε βασικές ψυχολογικέ ανάγκε, όπω είναι η ασφάλεια, η αποδοχή. Η αυτονομία και η σύνδεση με του άλλου. Ωστόσο, όσο περισσότερο μιλάω με ανθρώπου για τα σχεσιακά του προβλήματα στο πλαίσιο τη θεραπεία, διαπιστώνω ότι αυτέ οι ανάγκε πληρούνται όλο και πιο σπάνια. Γιατί συμβαίνει όμω αυτό, Πώ οι σχέσει μα με του πρώτου φροντιστές τη ζωή μα επηρεάζουν το δεσμό που θα αναπτύξουμε με τον ερωτικό μα σύντροφο, Τι κάνουμε συνήθω όταν δεν ικανοποιούνται οι συναισθηματικέ μα ανάγκε, Και τέλο, Με ποιον τρόπο μπορεί η ψυχοθεραπεία να μα βοηθήσει. Η θεωρία τη Από την παιδική μα ηλικία, κανένας οι ανάγκε δεν ικανοποιούνται ολοκληρωτικά, ούτε οι δικέ μου ούτε οι δικέ σα. Ο βαθμό κατά τον οποίο δεν ικανοποιούνται οι ανάγκε μα ω παιδιά, καθώ και η φύση αυτών των μη ικανοποιημένων αναγκών, διαφέρει από τη μία περίπτωση στην άλλη όμω. Ο καθοριστικό παράγοντα για την ικανοποίηση ή την μη ικανοποίηση των αναγκών ενό παιδιού από του γονεί είναι η μορφή τη συναισθηματική σχέση που θα αναπτύξει μαζί του. Στην επιστήμη της ψυχολογίας περιγράφουμε τη μορφή κάθε συναισθηματική σχέση με τη βοήθεια της θεωρίας προσκόλλησης, η οποία προτάθηκε από τους John Bolby και Mary Ainsworth τη δεκαετία του 1950. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο τύπος του συναισθηματικού δεσμού που δημιουργούμε με τους πρώτους φροντιστές επηρεάζει σημαντικά τις μεταεπιτερετικές μας σχέσεις. Για παράδειγμα, αν είχαμε ως παιδιά μία υπερπροστατευτική μητέρα και έναν και πατέρα, Μέσω κάποιων ασυνείδητων διεργασιών διαμορφώνουμε έναν εσωτερικό χάρτη με βάση τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επαφή και την οικειότητα με του συντρόφου που θα γνωρίζουμε αργότερα στη ζωή μα έτσι όπω τι αισθανόμασταν τα πρώτα χρόνια τη ζωή μα. Αν σκεφτούμε ότι στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολύ πιθανοί ερωτικοί σύντροφοι που πληρούν για εμά τα κριτήρια τη εξωτερική εμφάνιση που έχουμε θέσει, και όμω κάθε φορά τείνουμε να χάνουμε τη λογική και τον έλεγχο ή να σκεφτόμαστε διαρκώ μόνο έναν πολύ μικρό αριθμό από αυτού. Χωρί παράλληλα να μπορούμε να εξηγήσουμε στου εαυτού μα γιατί συμβαίνει αυτό, παίρνουμε μια γεύση για το βαθμό τη επίδραση που έχουν οι πρόημε σχέσει μεταξύ γονέα-παιδιού στην ενήλικη ζωή. Γιατί δημιουργούμε ερωτικέ σχέσει που μα δυσκολεύουν, Εφόσον έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον συναισθηματική ασφάλεια, τρυφερότητα και φροντίδα, μα φαίνεται φυσιολογικό να αναζητούμε και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη σχέση και με του μα συντρόφου. Αν όμω βιώσαμε διαφορία και δεν λάβουμε την απαιτούμενη αγάπη, αποδοχή ή προσοχή από του γονεί μα, γιατί συνεχίζουμε να αναπαράγουμε αυτό το μοτίβο μη ικανοποιητική σχέση στην ενήλικη ζωή. Η σύντομη εκδοχή τη απάντηση είναι ότι το ασυνείδητό μα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μα κάνει να αναζητούμε το ερωτικό ενδιαφέρον σε ανθρώπου που ταιριάζουν με την αρχιετυπική μορφή αγάπη, προσοχή, φροντίδα και αποδοχή που πήραμε από του πρώτου φροντιστέ τη ζωή μα. Ωστόσο. Όταν οι παραπάνω ανάγκε μα δεν έχουν ικανοποιηθεί στην παιδική ηλικία, συνεχίζουμε να αναζητούμε στην ενήλικη ζωή ανθρώπου που θυμίζουν του γονεί μα, σε μια προσπάθεια να γεμίσουμε τα συναισθηματικά κενά του παρελθόντο και να επεξεργαστούμε το ψυχικό τραύμα που βιώσαμε τότε. Συχνά όμω, αυτή η ασυνείδητη προσπάθεια επίλυση του παιδικού τραύματο αποτυγχάνει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο αναζήτηση τη αγάπη και τη αποδοχή που δεν πήραμε ω παιδιά. Και απογοήτευση, επειδή συνεχίζουμε να μην είμαστε αγαπητοί ή και αποδεκτοί ω ενήλικες. Συνεπώ, κάθε μορφή απόρριψη, εγκατάληψης ή προδοσία που μπορεί να βιώνουμε συχνά στι ερωτικέ μα σχέσει οδηγεί σε μια συνεχή αναβίωση του άλλου τράγμα τη παιδική μα ηλικία, η οποία όσο ενδυναμώνεται από τι εμπειρίε του παρόντο, τόσο ενισχύει την πυρηνική πεποίθησή μα ότι τελικά μα αξίζει να μα συμπεριφέρονται οι άλλοι με κακοποιητικό τρόπο. Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η θεωρία της προσκόλλησης δεν τα πάντα στη σχέση μα με τους άλλους, αλλά μας προσφέρει μια ιδέα για τις επιλογές των ερωτικών συντρόφων που κάνουμε στη ζωή, για τους λόγους για τους οποίους μια σχέση μπορεί να επιτύχει ή να αποτύχει, αλλά και για τη φύση των σχεσιακών προβλημάτων που εφανίζονται κατά παρόμοιο τρόπο ξανά και ξανά στη ζωή μας. Επίσης, ο τύπος του συναισθηματικού δεσμού που αναπτύσσουμε με τους ερωτικού συντ Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τι σχέσει μα με του γονεί, αλλά διαμορφώνεται και μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση που είχαμε ω παιδιά και ω έφηβοι με του συνομιλίκου. Πώ διαχειριζόμαστε συνήθω τα δυσάρεστα συναισθήματα, Υπάρχουν πολλοί μη λειτουργικοί τρόποι για να διαχειριστούμε ω ενήλικε πλέον τον συναισθηματικό πόνο και το άγχο που μα προκαλεί η αναβίωση του άλλου τραύματο τη παιδική ηλικία. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι παγώνουν τις του τους ανάγκες για οικειότητα και σύνδεση με τους άλλους, με σκοπό να αποφύγουν τη συνεχεία απογοήτευση και δυσφορία που βιώνουν στι ερωτικές τους σχέσει. Συχνά λοιπόν αντικειμενοποιούν τον ερωτικό σύντροφο, προκειμένου να καρποθούν μόνο κάποια επιφανειακά ωφέλη, π.χ. σεξουαλική απόλαυση, χωρίς να φοβούνται ότι θα πληρώσουν κάποιο συναισθηματικό κόστος μετά. Ένα άλλος τρόπος, μη λειτουργική διαχείριση των δικών μα αρνητικών συναισθημάτων έχει να κάνει με τη σεξιστική συμπεριφορά. Η αντίληψη ότι τα άτομα το του αντίθετου φύλου είναι κατώτερα, ανήθικα ή κακά, φανερώνει μια προσπάθεια επίλυση του άγχου και τη δυσφορία που βιώνουμε όταν αισθανόμαστε ανεπαρκεί σε σύγκριση με του άλλου. Η χειριστική συμπεριφορά και τα παιχνίδια είναι ένα άλλο τρόπο διαχείριση του ψυχικού πόνου και τη θλίψης που προκαλούν οι ανεκπλήρωτε συναισθηματικέ μα ανάγκε. Μέσω τη απόκρυψη τη πραγματική ταυτότητα και των προθέσεών μα, προσπαθούμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε, με σκοπό να μην έρθουμε ξανά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που μα πλήγωσε στο παρελθόν. Τέλο, η καινή περιεχομένου αλληλεπίδραση και επικοινωνία με έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο μέσω τη υπερβολικής χρήσης του χιούμορ, του σαρκασμού και των πειραγμάτων δείχνει ότι προσπαθούμε να νιώσουμε τον άλλον κοντά και να το γνωρίσουμε καλύτερα. Χωρίς όμως να έχουμε πραγματικά τη διάθεση να μοιραστούμε κάτι ουσιαστικό και σημαντικό μαζί του. Υπενισόμαστε με άλλα λόγια ότι υπάρχει συναισθηματική επαφή χωρίς να την επιδιώκουμε ενεργά, γνήσια και συνειδητά. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η ψυχοθεραπεία? Το πρώτο βήμα για να αναγνωρίσουμε και να διαχειριστούμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα Τα ξεχασμένα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με τι ανάγκε μα που δεν ικανοποιήθηκαν στην παιδική ή και την εφηβική ηλικία γίνεται συνήθω στο περιβάλλον τη ψυχοθεραπεία. Για του περισσότερου ανθρώπου που παίρνουν μια τέτοια απόφαση, η αρχική πρόκληση είναι να διαχωρίσουν τι σκέψει από τα συναισθήματά του και να παρατηρήσουν τη μεταξύ του αλληλεπίδραση. Η σταδιακή ψυχολογική ευάθυνση και παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο αρνητικέ αξιολογικέ κρίσει για τον εαυτό συνδέονται με απαγορευμένα ή μη επιτρεπτά συναισθήματα, αποτελούν το επόμενο στάδιο της θεραπείας. Παρόλο που η αναβίωση του άλλου του τραύματος μέσα στο ασφαλές και υποστηρικτικό θεραπευτικό πλαίσιο είναι σημαντική, δεν είναι καταληπτική για την επίλυσή του. Οι τραυματικές εμπειρίες εντυπώνονται στον εγκέφαλο με την ίδια δύναμη που εγγράφονται και οι καθημερινές μας συνήθειες. Συνεπώ, η συνειδητή και σταδιακή τροποποίηση τη συναισθηματική και συμπεριφορική μα απόκριση σε μια κατάσταση που μα δυσκολεύει επιτυχάνεται μόνο μέσα από την ανάληψη δράση και τη δημιουργία νέων εμπειριών που ανερούν τα συμπεράσματα των προηγούμενων. Η συστηματική έκθεση και η βαθμία από αποευαισθητοποίηση απέναντι σε καταστάσει που μοιάζουν τρομακτικέ, όπω είναι η αποδοχή τη ευαλωτότητά μα απέναντι στον ερωτικό σύντροφο, απαιτούν χρόνο, αποφασιστικότητα, και καλλιέργεια ψυχική ανθεκτικότητα. Εφόσον όμω έχουμε μάθει να διοχετεύουμε τα αρνητικά μα συναισθήματα σε κάτι δημιουργικό και να δρούμε παρά την παρουσία του, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την αυθεντική και ανοιχτή επικοινωνία των συναισθηματικών αναγκών στου ανθρώπου με του οποίου συνδεόμαστε ερωτικά. Γιατί είναι σημαντικό να βάζουμε όρια, Το μεγαλύτερο εμπόδιο που θα συναντήσουμε σε αυτή την προσπάθεια όμω. Αποτελεί το ζήτημα τη προσωπική οριοθέτηση. Τα υγιή προσωπικά όρια σε μια σχέση αφορούν την ανάληψη τη ευθύνη για όσα εμεί αισθανόμαστε ή πράττουμε και παράλληλα την παρέτηση από την ευθύνη για όσα αισθάνονται ή πράττουν οι άλλοι. Τα άτομα με ένα ελληπέ σύστημα προσωπική οριοθέτηση είτε να λαμβάνουν σε υπερβολικό βαθμό την ευθύνη των πράξεων και των συναισθημάτων των άλλων, είτε περιμένουν από του άλλου να αναλάμουν την ευθύνη για όσα και κάνουν εκείνη. Η έλλειψη ορίων μαθαίνεται στο οικογενειακό περιβάλλον και στη συνέχεια μεταφέρεται και στις ερωτικές μας σχέσεις. Τα άτομα λοιπόν που κατηγορούν του άλλους για όσους αισθάνονται και πράττουν το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι μεταθέτοντας αυτή την ευθύνη στον σύντροφο τους θα λάβουν την αγάπη και την αποδοχή που πάντα ζητούσαν και χρειάζονταν από παιδιά. Αντίθετα, τα άτομα που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα συναισθήματα και τις πράξεις του σύντροφου τους το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να τον την αλλάξουν και με αυτόν τον τρόπο να λάβουν την εκτίμηση και την αναγνώριση που πάντα ήθελαν από τους γονείς. Αυτοί οι δύο τύποι ανθρώπων δημιουργούν τακτικά θελώδεις και εξαρτητικέ σχέσεις μεταξύ τους, μέσα στις οποίες δεν καλύπτονται ποτέ οι συναισθηματικές ανάγκες του ενός και του άλλου. Και στις δύο περιπτώσεις, έλλειψη ορίων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η συναισθηματική δυνάμωση, Η καλλιέργεια τη αυτονομία είναι βασική στόχη στη θεραπεία. Φυσικά, η απώλεια του μαθημένου τρόπου ζωή είναι μια δύσκολη και συχνά πένθυμη διαδικασία, η οποία ξεκινά, όπω έλεγε και ο Έρβιν Γιάλλον, από τη θέλησή μα να εγκαταλείψουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο παρελθόν. Υπάρχει αυθορμητισμό μέσα στην οριοθέτηση. Η μεγαλύτερη άρνηση που συναντώ από του θεραπευόμενου μου όταν θίγω το ζήτημα των ορίων και η οποία μπορεί να φαντάζει σε ένα λογικό αντιεπιχείρημα από πολλού είναι ότι όσο βάζουμε όρια στη σχέση μα με τον άλλον, τόσο δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει θυσίε για την αγάπη ή να φέρεται απθόρμητα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι θυσιάζουμε κάτι επειδή το θέλουμε συνειδητά και όχι επειδή αισθανόμαστε υποχρεωμένοι ή φοβισμένοι για τις συνέπειες που μπορεί να υποστούμε αν δεν το κάνουμε. Είναι φυσικά δύσκολο να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι για έναν άνθρωπο από υποχρέωση ή απογνήσια επιθυμία. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βρεθούμε σε αυτό το δίλημα, α ρωτήσουμε τον εαυτό μα. Αν δεν κάνω αυτή τη θυσία, πώ θα αλλάξει η σχέση μου με τον σύντροφό μου. Αν μια δεχόμενη αλλαγή που φαντάζεστε σα προκαλεί φόβο και εξαιτία αυτού του συναισθήματο θυσιάζεται κάτι για τον σύντροφό σα, τότε ίσω να μην το κάνετε με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Αντίθετα, αν παρά τι δυσάρεστε συνέπειε, πιστεύετε ότι το να μην κάνετε κάτι δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα τον τρόπο που αισθάνεστε ή τον εαυτό σα. Τότε, μάλλον οι προθέσει σα είναι γνήσιες. Συμπέρασμα. Η ικανοποίηση των συναισθηματικών μα αναγκών για αγάπη, αποδοχή, φροντίδα και συντροφικότητα μέσα από το ισότιμο και αμοιβαίο σχετίζεσθε προποθέτει αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και διάθεση για αποκάλυψη των πιο ευάλωτων πλευρών μα απέναντι στον άλλον. Η αποδοχή τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών πλευρών του χαρακτήρα μας μα επιτρέπει όχι μόνο να συνδεθούμε πιο βαθιά και γνήσια με ερωτικού συντρόφους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα σταθερό εγώ πριν προχωρήσουμε σε ένα αμοιβαία, ικανοποιητικό εμείς.